0: Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Ja, warum muss ich eigentlich langsam laufen? Ich will doch gar nicht. Ich will doch nachher im Wettkampf auch schnell laufen. Warum soll ich jetzt hier am Wochenende in der Marathonvorbereitung mein, meine äh, drei, dreieinhalb Stunden äh, so langsam laufen, wie es geht? Was bringt mir das denn? ja? Äh, und genau sowas ähm, erkläre und erzähle ich dir dann halt im Nachgang äh, zu der Diagnostik welche Trainingseinheiten dann Sinn machen.
2: In Topform zu kommen, ist der Traum von vielen LäuferInnen. Eine Leistungsdiagnostik kann dabei helfen, herauszufinden, wie wir individuell nachhaltig trainieren können, um unsere Ziele zu erreichen. Was eine Leistungsdiagnostik eigentlich ist und für wen sie sich eignet, beantwortet uns in dieser Achilles Running Podcast Folge Björn Antressen von Laufen macht Spaß. Björn ist zertifizierter Lauftrainer, Leistungsdiagnostiker und selbst begeisterter Sportler. Gemeinsam sind wir in dieser Folge in die Welt der Zahlen rund um die Leistungsdiagnostik eingetaucht. Björn erklärt unter anderem, welche Rolle das gemessene Laktat für die Laufleistung spielt, warum der Wert der individuellen maximalen Herzfrequenz ein entscheidender Marker für eure Pace ist und wir klären die Frage, wie Leistungsdiagnostiken langfristig das Laufen positiv beeinflussen können. Ich bin Lili aus der Achilles Running Redaktion und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Björn, schön, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist. Wie geht's dir denn?
1: Ja, hallo Lilly, danke für die, für die Einladung. Äh, mir geht's wunderbar. Ähm, ich war heute Morgen schon unterwegs, insofern ähm, der Tag kann energiereich starten.
2: Wunderbar. Warst du denn heute schon laufen oder die Woche?
1: Ja, ich war ähm, diese Woche dreimal laufen, heute Morgen. Äh, bei den Temperaturen und bei den Straßenbedingungen ist das natürlich immer eine Herausforderung, aber ja, was soll man machen? Ne? Wenn man Haltläufer ist, dann muss man los.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe wir haben gerade so eine kleine Challenge am Laufen. Und okay. deswegen gehe ich diese Woche tatsächlich recht viel laufen mhm. und war auch das allererste Mal bei minus 10 Grad.
1: Oh, streakt ihr?
2: Nee, streaken nicht. Wir okay. haben so eine Art wie kleines Bullshit-Bingo und da sind so kleine Ziele drin, wie einen trail mit anderen Leuten laufen gehen, mal einen Treppenlauf zu machen. Und das Ganze dient natürlich auch dazu, so ein bisschen seine Laufziele zu erreichen. Mhm. Und hast du denn dieses Jahr irgendwelche Ziele, die du gerne umsetzen möchtest im Laufsport?
1: Ähm, mein großes Ziel ist, äh, dieses Jahr wieder fit zu werden. Also ich hatte ein ganz schlimmes äh, zweites Halbjahr im letzten Jahr mit zwei äh, relativ starken Corona-Erkrankungen, äh, inklusive Long-Covid-Syndrome und so weiter und so fort, äh, wo ich wirklich fast ein, ja, drei Monate ähm, Flachlage gar nichts machen konnte. Ähm, ich bin halt nicht nur Läufer, ich fahre auch gerne Rad und ich äh, gehe auch gerne schwimmen. Ähm, nein, ich mache kein Triathlon, nicht mehr. <lacht> ja, Ich mache nur alle drei Sportarten sehr gerne. Und wenn man dann so für, für knapp drei Monate gar nichts mehr machen kann, ist das äh, sehr frustrierend. Und deswegen bin ich auch so froh und glücklich, dass das jetzt so seit, naja, zwei Wochen ungefähr, ähm, kann ich wieder loslegen. Äh, dementsprechend sind meine, meine Laufeinheiten im Moment auch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also ich versuche gerade erst wieder reinzukommen. Bin deswegen umso glücklicher, dass es äh, jetzt wieder äh, funktioniert. Und mein Ziel ist eigentlich äh, in diesem Jahr wieder fit zu werden äh, und vielleicht den einen oder anderen äh, Wettkampf zu machen. Ich bin angemeldet für den Halbmarathon beim, äh, im Rahmen des Hamburg-Marathons. Mal gucken. Ich werde den wahrscheinlich laufen, aber ähm, ohne, ohne irgendwelche Ziele äh, dabei erreichen zu wollen, sondern einfach nur das zu genießen, wieder an einem Wettkampf teilzunehmen. Ja, und dann gucke ich mal, was das Jahr noch so bringt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich ätzend. Also ich hatte auch Corona, zum Glück mhm. nicht so lang, aber konnte dann auch eine ganze Weile nichts machen. Und das ist halt schon, schon super nervig und ja. ich bin glaube ich, auch sehr dankbar dafür, jetzt mit dem Laufen wieder anfangen zu können mhm. und drückt ja auf jeden Fall auch ganz fest alle Daumen und alle Zehen, die ich habe, ja, dass dieses Jahr nicht wieder so ein böser Infekt dazwischen kommt. Ja. Und im, oder besser gesagt, beim Marathon in Hamburg sehen wir uns ja dann auch, weil ich starte da nämlich auch. Okay. Und die Idee, bevor ich da an den Start gehe, war im Vorfeld eine Leistungsdiagnostik zu machen. Ja. Und genau dafür haben wir dich heute eingeladen, weil da bist du nämlich Experte drin.
0: Okay. <lacht>
2: Und bevor wir ins Thema einsteigen, stellt sich natürlich die Frage, was ist eine Leistungsdiagnostik eigentlich?
1: Tja, also ähm es gibt ja unterschiedliche Arten von Leistungsdiagnostiken. Ich glaube, da, wo wir nachher ausführlicher darüber sprechen wollen, das ist die Laktatleistungsdiagnostik in Form eines Laufbahnstufentests. Aber man kann so viele andere Leistungsdiagnostiken für sich selber auch noch durchführen. Das, äh, das, das, ja. die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Sei es ein, sei es ein sei es ein Cooper Test, ja, wo man zwölf Minuten einfach wie so ein Irrer ähm, so, so eine Rundlaufbahn lang läuft, ähm, sei es den, den LC 1000 ähm, Ich bin ja Laufcampus Lauftrainer und die hatte den, den Andreas ja auch schon ähm, hier im Podcast. Und ähm, ja, der, der LC 1000 das ist ja mehr oder weniger so, so der Einstieg. Also ein Kilometer, so schnell, wie es irgendwie geht. Ähm, auch sowas ist eine Leistungsdiagnostik. Oder tatsächlich auch, wenn du den Hamburg-Marathon ähm, einfach vollläufst, auch sowas ist eine Leistungsdiagnostik. Ähm eignen sich natürlich nicht, nicht wirklich ähm, dafür, dass man dann äh, im Anschluss äh, ja gute Auswertungen hat, sondern die sind eher, eher vergleichbar. Ja? Also ähm, wenn ich heute in LC1000 laufe und in, in drei Monaten LC1000 laufe, dann weiß ich, äh, dass ich mich verbessert habe, hoffentlich, ja, wenn ich schneller bin. Ähm, ich kann aber noch nicht so viel sagen, äh, wie effektiv ist das Training gewesen. Ne? Ich kann nicht ähm, vergleichen, hat sich mein, mein Energiestoffwechsel äh, verbessert, hat sich meine Fettverbrennung verbessert, ähm, hat zum Beispiel das Intervalltraining angeschlagen, äh, ist mein, ist mein Herz stärker geworden, kann ich, kann ich bei gleicher äh, Belastung schneller laufen, ähm, ja, das, das, das kann ich nicht so unbedingt ähm, anhand dieser unterschiedlichen äh, Arten der Diagnostiken ähm, feststellen. Und dafür äh, eignet sich halt wunderbar diese, dieser Laufbahnstufentest ähm, und zusätzlich halt die äh, ja, Kontrolle über über die Laktatwerte äh, sozusagen. Als als Premium standard würde ich immer ähm, den äh, die Spiroergometrie ähm, ansehen, aber ähm, ja sowas können können Weltklasseathleten machen, Leistungssportler äh, mit mit Profiambitionen. Ich denke mal so, der, der engagierte Hobbysportler, ähm, da möchte ich jetzt keinen zu nahe treten, ja, aber ähm, alles, alles so bis zweieinhalb Stunden ähm, in, in, im Marathon würde ich noch nicht als Profi ansehen, sondern eher als die äh, ja, ambitionierten Hobbysportler, äh, wobei das äh, nichts mehr mit Hobby zu tun hat. Ähm, dafür reicht halt dieser, dieser Laufbahnstufentest. Ähm, als, als Leistungsdiagnostik. Und ähm, ja, äh, gibt halt für mich als Trainer ähm, und als Diagnostiker sehr viele Hinweise, ähm, wie, wie der Athlet, der jeweilige Athlet äh, oder die Athletin ähm, zu dem Zeitpunkt des Testes ähm, ja gerade in Form ist. Ja, also dafür, dafür ähm, ist das halt sehr, sehr gut geeignet.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und mir stellt sich jetzt die Frage... Also von dem zweieinhalb Stunden Marathon bin ich wahrscheinlich mein ganzes Leben noch entfernt. Aber ich frage mich natürlich trotzdem, ab welcher Zeit oder vielleicht nicht zwingend ab welcher Zeit, sondern ab wann sich so eine Leistungsdiagnostik lohnt. Also ist das auch was für AnfängerInnen, die jetzt frisch ins Jahr 2024 starten? Oder ab wann empfiehlst du sowas?
1: Also ich empfehle das für jeden ähm ja, für, für jeden Trainierenden, ähm, der, ähm, ich sag mal, mit, mit einem Ziel unterwegs ist. Ja. Also wenn, wenn es ähm, SportlerInnen äh, gibt, die damit zufrieden sind, dreimal die Woche 40 Minuten zu laufen ähm, und einfach fit bleiben wollen, ja, die brauchen das nicht. Ja. Die, die brauchen keine Leistungsdiagnostik, weil die ähm, zwar ein Ziel haben, Ja, sie wollen fit bleiben, aber ähm, Dafür brauche ich keine äh, Leistungsdiagnostik. Ähm, das, das schaffe ich auch, wenn ich halt dreimal die Woche 40 Minuten laufe. Ähm, die Empfehlung ist tatsächlich ähm, für, für jeden, der strukturiert seine Ziele erreichen möchte. Also ähm, für den 5-Kilometer-Wettkampf ähm, ähm, unter 15 Minuten, ja, oder für den 10 Kilometer Wettkampf unter einer Stunde 10. Ja, also es gibt ja nicht nur, nicht nur die, die Spitzensportler, es gibt ja halt auch die, ähm, also im, im Hobbybereich, sondern es gibt halt ja auch die, wie du gerade gesagt hast, die, die SportlerInnen, die gerade angefangen haben und vielleicht in, in, in ich sag mal, in einem halben Jahr einen Zehner laufen wollen und den bestmöglich, ähm, finishen wollen, ja, für, für, die ähm, Sportler und Sportlerinnen ist das halt auch ähm, interessant. Es muss nicht immer der Marathon sein und es muss nicht immer ein Halbmarathon sein, wo sich halt ähm, so eine ähm, Leistungsdiagnostik ähm, für eignet. Es reicht äh, eigentlich, ja, ähm, wenn der Läufer, die Läuferin strukturiert ihre Ziele erreichen äh, wollen, dann sollte man das auf jeden Fall äh, machen. Ähm, auch nicht nur einmal, weil das ist ja immer nur ein, ein Zeitpunkt äh, X sozusagen, wo geschaut wird, Ja, wie ist der Energiestoffwechsel, wie reagiert das Herz auf die Belastung. Ähm, daraus kann ich meine Schlüsse ziehen als Trainer. ja. Ähm, und daraus kann ich ein, ein Training strukturieren, das funktioniert. Aber wenn ich dann keine Kontrolle habe ähm, als Trainer ähm, oder halt auch für, für dich in dem Fall als Läuferin, ähm, dann weiß ich nicht, ob das Training auch wirklich angeschlagen hat. Ja, ich kann mit einem, mit einem LC1000, was ich vorhin schon mal sagte, überprüfen, bist du schneller geworden? Ja, mhm. das, das ist schon mal gut. Aber ich kann nicht sehen, hat sich dein Fettstoffwechsel ähm, verbessert? Ne, kriegst du deine, deine Energie aus den Fetten und nicht aus den Kohlenhydraten? Das kann ich in einem LC1000 nicht sehen. Das kann ich aber wohl ähm, bei einer Laktatleistungsdiagnostik sehen. Ich kann sehen, die... Ähm, Intervalle, die ich ähm, dir zum Beispiel verordnet habe, ja, im, im Rahmen eines Trainingsplans, haben die angeschlagen? Waren die waren die zielführend? Ja, hat sich deine dein, deine Herzkraft verbessert? Ja, also ist dein Herz stärker geworden durch das Intervalltraining? Ja, das sehe ich dann ähm, durch die Wiederholungsdiagnostik, ob das Training so wie es strukturiert war auch zielführend war. Ähm, Insofern ähm, sind das so die, die Empfehlungen äh, zu einer Diagnostik. Also strukturiertes Ziel erreichen ähm, und dann nicht nur einmal, sondern ähm, in Abstand so von naja, drei Monaten einfach eine Wiederholungsdiagnostik machen, um zu schauen, das Training, so wie ich es durchführe, schlägt es an.
2: Und gibt es dafür ein Mindest- und Maximalalter?
1: <lacht> also... Ähm, ich sag mal so, ähm, ich hatte schon einen, einen Kunden in, in der Diagnostik, ähm, der gute Mann war 66. Ja. Ähm, der hatte immer noch, auch in dem Alter, ja, Ziele, die er erreichen wollte. Und er wollte strukturiert angehen. Ja. Und dann ähm, haben wir da eine Diagnostik gemacht. Ja. Ähm, ich hatte aber auch schon, schon äh, eine Läuferin, die war gerade Anfang 20. Ja. Ähm, also da gibt es nach oben und nach unten eigentlich kein Alter. Wichtig ist gesund sein, fit sein ähm, im Sinne von ähm, ich habe gerade keine, keine Infektion oder ich, ich plack mich gerade nicht mit einem Husten rum oder mit einem Schnupfen oder so. Ähm, das ist quasi die, die einzige Bedingung. Ähm, unter 18 würde ich es auch nicht machen. Ähm, das äh, weil einfach aus meiner Sicht ähm, in, in, in dem Alter ähm, keinen Sinn macht ja also ab 18 äh, und nach oben kein Ende solange ähm, die Kundin oder oder der Kunde halt ähm, ja fit ist gesund ist äh, und sich das zutraut ich würde jetzt auch nicht sagen ähm, ich, ich würde das nur bei 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 Läuferinnen und Läufern machen die äh, gerade in ihrer Höchstform sind das hilft auch nicht wirklich ne also am besten ist es tatsächlich, wenn man so eine Diagnostik macht, wenn man gerade anfangen will, strukturiert zu, zu arbeiten und nicht schon quasi am Ende ist und um dann zu gucken, weil das, das ist dann nicht so aussagekräftig, als wenn ich zum Beispiel gerade erst am Anfang meines Trainings stehe.
2: Also ist der beste Zeitpunkt für den Start, sobald ich mir ein Ziel gesetzt ja. habe und wissen möchte, wie ich das am besten und, ich glaube, was ich ganz stark rausgehört habe, ja auch nachhaltig erreichen ja. möchte. Also es gibt ja bestimmt mehrere Methoden, dann bei dem angepeilten Lauf auch die Zeit zu erreichen. Da ist ja. halt nur die Frage, ob ich den Körper dabei unterstütze oder ob ich ihn eher kaputt mache. So also wie ich das verstanden habe, ist eine Leistungsdiagnostik dafür da, zu schauen, hey, was hat mein Körper für ein Potenzial? Wo stehe ich gerade und wie kann mhm. ich das bestmöglich erreichen?
1: Genau, also ähm Potenziale ähm, kann man dadurch ähm, ja ansatzweise erkennen. Also für, für so ein Potenzial ist tatsächlich aus meiner Sicht ein LC 1000 äh, hilfreicher, ähm, um Zielzeiten sozusagen anzupeilen. Das, das kann ich äh, in der Leistungsdiagnostik bedingt ähm, durchführen. Ähm, es geht aber tatsächlich eher darum, festzustellen, wie. Gewinnst du deine Energie? Ja? Wenn du anfängst zu laufen, sind es eher Kohlenhydrate, ähm, sind es eher ähm, Fette, die du verbrennst? Ja? Ähm, also, wo, woher kommst du deine Energie ähm, und wie intensiv ähm, kannst du dich belasten? Ja? Also im Sinne der, der maximalen Herzfrequenz als ähm, Ausgang quasi für eine Trainingssteuerung.
2: Okay, das, das habe ich verstanden. Zum Glück habe ich dann nochmal nachgefragt. <lacht> Und jetzt haben wir das Szenario, dass wir beide ja bald einen Test machen, beziehungsweise komme ich zu dir mhm. und es findet meine erste Leistungsdiagnostik statt. Und für alle anderen, die jetzt auch Lust bekommen haben, herauszufinden, wie sieht es wie sieht's bei mir gerade eigentlich aus? Mhm. Wie bereite ich mich auf den Termin vor? Muss ich mich eigentlich vorbereiten? Ja,
1: Also du musst dich vorbereiten, weil ähm, die Vorbereitung ähm, Einfluss haben kann auf die Diagnostik an sich. Also in der Regel ist es so, dass du so ein bis zwei Wochen ähm, vor dem Termin von, von mir ein Merkblatt bekommst mit den entsprechenden Hinweisen, was, äh, was zu tun ist. Unter anderem bedeutet das, dass du gut hydriert äh, hydriert. Äh, zu dem Test kommst, also ausreichend äh, Flüssigkeit versorgt, ähm, dass du die 48 Stunden vor dem Test kein intensives Lauftraining gemacht hast, dass du ähm, ausgeruht ähm, den Test starten kannst ähm, ja dass du ähm, vielleicht auch nicht mit einem Rad zu einer Diagnostik fährst, ja um, um dich vorher schon aufzuwärmen, weil das alles ähm, beeinflusst äh, das Ergebnis. Wenn du das bei der bei der Wiederholungsdiagnostik alles genau so wiederholen kannst, dann ist es nicht schlimm, ja weil dann sind die Voraussetzungen die gleichen. Aber ähm, das äh, würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass man das genau so machen kann. Insofern, ähm, wie gesagt, zwei Tage vorher keine intensive Einheit, ja, auch wenn man vielleicht gerade in, in irgendeiner Challenge ist oder sowas dann, so wie du das gerade sagtest, dann ja, muss man einen Weg finden, die so ähm, zu gestalten, dass eben die 48 Stunden davor eben äh, vielleicht kein intensives Training stattfindet. Ja. Ähm,
2: ja, ergibt auf jeden Fall Sinn, dass ich dann wohlgestärkt ja. quasi meinen Laufbandtest antreten kann. Wie, ist es denn? wie Wie läuft denn das ab? Also komme ich an und stelle mich sofort aufs Laufband und dann geht's los? Oder brauchen wir noch irgendwelche anderen Parameter, bevor wir anfangen können?
1: Ja, tatsächlich ganz viel. Also ähm, wir sprechen vor der eigentlich Diag eigentlichen Diagnostik einen Fragebogen durch den äh, du, ähm, bevor es losgeht, einmal ausfüllst. Ähm, da sind Fragen drauf wie, ähm, wie häufig in der Woche trainierst du, ähm, was ist deine längste Einheit, ähm, trainierst du ähm, strukturiert, also verfolgst du einen Plan, gibt es also einen Trainer, der dir ähm, Trainingspläne schreibt, ähm, hast du besondere Lieblingsstrecken, äh, läufst du eher gerne langsam, eher schnell, ähm, bist du gesund? Ja, Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ähm, weil wenn du zu mir kommst und äh, vielleicht einen kleinen Schnürf hast äh, und denkst so, ach komm, das, das, das machen wir trotzdem. Nein, machen wir nicht. Ähm, sobald ähm, ich den Eindruck habe, dass ähm, du in dem Moment ähm, nicht, nicht zu 100% fit bist, würde ich die Diagnostik nicht durchführen, um einfach äh, Risiken aus dem Weg zu gehen, äh, dich, dich nachhaltig ähm, ja, einzuschränken in deinem Training. Ja, das, das möchte ich nicht. Das wäre auch unverantwortlich. Also insofern ähm, ist das die, die wichtigste Frage. Dann gibt es ähm, halt noch weitere Gesundheitsfragen, ähm, in dem Sinne, ob es irgendwelche Medikamente äh, gibt, die regelmäßig genommen werden, ob es ähm, andere lauftechnische Einschränkungen gibt. Um, um halt das, was ich dann um, an Werten vor der Diagnostik und während und nach der Diagnostik von dir bekomme entsprechend auch einwerten zu können ja, es, also es hilft mir nicht wenn ich wenn ich keinen kein Eindruck von von dir als ähm, als Probandin da in dem Moment äh, habe, dich loslaufen lasse äh, dich dann wieder wegschicke und äh, irgendwie zwei Tage später dir eine E-Mail schreibe, hier das sind deine, ist deine maximale Herzfrequenz, da ist keinem geholfen Insofern ist das ist das der wichtigste Part ähm, aus meiner Sicht. Ähm, ja, natürlich, de, 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 ohne den äh, un, ohne das Laufband und ohne das Laufen ähm, kriege ich keine keine Werte. Aber so dieses Kennenlernen ähm, von dir im Vorwege ist für mich viel, viel wichtiger als äh, nachher ähm, der Test an sich. Weil ohne das kann ich die Daten, die ich dann von dir ähm, aufnehme, ja überhaupt nicht einwerten. Und auch überhaupt keine keine äh, Auswertung dann am Ende durchführen.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall schon neugierig, was man mit den ganzen Werten dann machen kann. Darüber mhm. werden wir gleich noch sprechen, ja. aber vorher möchte ich gerne wissen, wie es dann weitergeht. Also wir haben jetzt alle Parameter rund um die Diagnostik aufgenommen, die wir brauchen mhm. und was passiert dann?
1: Genau. Dann ähm, lasse ich dich aufs äh, Laufband ähm, steigen, dich einmal mit dem Gerät an sich ähm, ja, vertraut machen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du es gewohnt bist, auf dem Laufband zu laufen. Ähm, die meisten Läufer gehen gern raus und laufen draußen und äh, kennen so ein Laufband auch gar nicht. Insofern ist das erstmal so so der erste Moment, ähm, sich mit dem Laufband noch mal vertraut zu machen. Ich glaube, jeder hat das irgendwie schon mal gemacht, aber halt nicht nicht regelmäßig. Und dann ähm, ist es ähm, an der Zeit, dass du ähm, quasi nur noch auf ähm, Anfrage meinerseits ähm, redest, weil selbst äh, selbst reden äh, beeinflusst im gewissen Maße äh, die Herzfrequenz. Und das, ähm, das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen wirklich pure Werte haben. Deswegen ist dann quasi ab dem Moment, wo du auf dem Laufband stehst, ähm, das, das, das Reden ja, verboten. Das hört sich so böse an, ja, aber im, im positiven Sinne. Ähm, ja, und dann ähm, nehme ich äh, den ersten Laktatwert. Also, ähm, na, es gibt äh, einen kleinen Stich ins Ohr, ähm, wo ich dann halt ähm, schaue, ist, ist ähm, Erstmal der Blutfluss ausreichend. Ja, deswegen ist es halt so wichtig, gut hydriert zum Test zu kommen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, ist das Blut halt nicht äh, ja, flüssig genug, um das mal äh, medizinisch unkorrekt auszudrücken. Ähm, ähm, Kriege ich es halt ähm, schwerer raus ähm, und das, das kann dann halt sehr gut passieren, dass du am Ende des Tests ein blaues Ohr hast, ja, weil ich da halt so viel drauf rumdrücken muss, um das Blut ja. rauszubekommen. Also je, je mehr du vorher getrunken hast, umso besser ist das. Also ich nehme den Ruhelaktatwert, um einen Ausgangspunkt zu haben. Ja, und dann geht der Test mehr oder weniger mit einer Startgeschwindigkeit los, die wir im Vorwege festlegen, als Orientierungsgröße, nämlich so deiner, deiner 10-Kilometer-Zeit. Also wenn du, ich sag mal, die, die 10 kilometer ähm, unter 50 Minuten läufst, ja, dann, dann starten wir mit einer anderen Geschwindigkeit, als wenn du für die 10 Kilometer eine Stunde 10 brauchst, ja. Ähm, mhm. Um das, um, um den Test an sich dann halt auch für jeden äh, sinnvoll zu gestalten. Weil es hilft ja nicht, ja, wenn ich jemanden habe, der der es schafft, die 10 Kilometer in einer Stunde 10 zu laufen. Übrigens finde ich eine super Zeit, ja. Es gibt, ich höre immer so häufig, oh, ich brauche aber über eine Stunde, ja, ist doch Schnupper, ja. Also besser, als wenn du es nicht laufen würdest. So, ja. Also ähm, für, für so eine Läuferin oder so einen Läufer hilft es halt nicht, wenn ich mit 8 oder 9 Stunden Kilometer starte, weil dann sind die nach der zweiten Stufe fertig, ja. Das hilft halt nicht und ich brauche eine Entwicklung, deswegen wird das entsprechend angepasst. Ja, und dann läufst du zwei Minuten. Dann frage ich dich nach einer Minute, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Da gibt es eine Skala, da sagst du mir eine Zahl zwischen 10 und 20, um halt so ein Belastungsempfinden von dir zu erhalten und nach den zwei Minuten ähm, steigst du dann einmal ab von dem Laufband. Also das Laufband läuft weiter und du springst quasi ähm, auf den Rand. <lacht> Hört sich schwerer an, als es äh, im Endeffekt ist. Ähm, dann äh, nehme ich... Wieder die oder oder für die Laktatmessung durch, du springst wieder auf und ähm, die nächste Stufe startet. Auch da die, die Steigerung von Stufe zu Stufe ist immer unterschiedlich. Auch da ist die 10 Kilometer Zeit ausschlaggebend, ob ich zum Beispiel anderthalb Stunden Kilometer ähm, steiger oder vielleicht nur eins oder 1 oder 1,2 ähm, Stundenkilometer steiger. Ähm, ja, zwischendrin. Ähm, Immer nach, nach ungefähr einer Minute 45 ähm, notiere ich auch deinen, äh, deinen Belastungspuls in der, in der ähm, Sekunde, äh, wo das dann halt anfällt. Ja, und so geht der Test dann so lange, wie du ähm, als Chef auf dem Laufband das für angemessen hältst. Weil ähm, ich sagte das ja eben, die meisten Läufer sind es nicht gewohnt, auf dem Laufband zu laufen. Ähm, da kann es in, in der letzten Stufe dann schon echt brenzlig werden. Ähm, weil es dann wirklich schnell ist. Ja? Und wenn man dann das Laufband laufen nicht gewohnt ist, dann kann es auch sehr gut sein, dass dass du den den Test abbrichst aufgrund eines Unwohlseins äh, und nicht, weil du schon am Ende deiner Belastungsfähigkeit bist. Ja? Das ist in dem Moment aber auch nicht mehr schlimm, weil ich ähm, quasi mehr oder weniger dann schon alle Werte habe, die ich brauche, um, um das einzuschätzen. Ähm, ja, dann ist der, der Test vorbei. Also in der Regel dauert das so ja, fünf, sechs, manchmal dauert es sieben Stufen, ähm, dann ist der ist der Test dann vorbei. Also, wie gesagt, das ist, ist am Ende auch überhaupt kein Problem, ähm, dann, dann vielleicht äh, nicht die letzte Stufe bis, ins, äh, bis zur letzten Sekunde auszureizen. Ähm, wie gesagt, ich habe, äh, wenn, wenn wir fünf, sechs äh, Stufen durch haben, habe ich ähm, gute Vergleichswerte, kann die dann im, im Nachgang gut, gut auswerten. Ähm, und ob dann die maximale Herzfrequenz, äh, ich sage jetzt einfach mal 190 ist oder 189, ähm, das macht in der Trainingssteuerung ähm, keinen großen Unterschied. Äh, schlimmer wäre es ja, wenn, wenn man einen Unterschied von, von fünf oder sechs Schlägen hätte. Äh, aber mhm. das ist dann ähm, nicht mehr, äh, ja, nicht mehr ähm, so äh, entscheidend, ne, ob es 189 oder 190 sind.
2: Ja, dann lass uns doch gleich mal zu den Werten kommen. Ja. Wertet man das direkt danach aus, während man noch schwitzend neben diesem Laufband steht oder findet das dann später statt?
1: Nein, also ich werte das sofort auf aus, ähm, lass dich aber nicht schwitzend da stehen, ähm, sondern äh, schick dich dann gern zum Duschen und zum Umziehen. Ähm, so dass ich dann ähm, quasi die, die Zeit habe, in, in der du dich wieder ähm, ja fit machst sozusagen, ja, wieder wieder im Alltag ankommst, ja, dich ein bisschen erholt hast. In der Zeit werte ich dann aus. Und wenn du dann fertig bist, mit deinem mit deinem Duschen wieder anziehen, wieder zum, zum Laufband kommen, dann machen wir auch sofort das Auswertungsgespräch. Weil aus meiner Sicht ähm, dass wenig hilfreich ist, dir im Nachgang einfach nur äh, deine Werte zuzurufen, ohne über das zu sprechen, was ich da ausgewertet habe. Weil für mich als, als Trainer ist es halt extrem wichtig, dass du verstehst, ähm, warum es wichtig ist, bestimmte Trainingseinheiten ähm, zu trainieren. Ja, ich, ähm, oder, oder wir bei, bei Laufcampus nennen das halt die, die Trainingsintelligenz. Ähm, es hilft mir nicht, ähm, wenn, ich, wenn ich dir als Trainer ähm, einen Trainingsplan gebe, du den äh, läufst, aber gar nicht weißt, warum du zum Beispiel ein Intervalltraining machen musst. Oder warum du ähm, am Wochenende immer schön äh, lang und langsam laufen äh, sollst. Ja, wenn du das nicht weißt ähm, dann, du machst es vielleicht, aber du erkennst den Sinn nicht dahinter. Und das macht es halt für dich dann auch schwieriger zu verstehen. Ja, warum muss ich eigentlich langsam laufen? Ich will doch gar nicht, ich will doch nachher im Wettkampf auch schnell laufen. Warum soll ich jetzt hier am Wochenende in der Marathonvorbereitung meine, meine drei, dreieinhalb Stunden so langsam laufen, wie es geht? Was bringt mir das denn? ja? Und genau sowas erkläre und erzähle ich dir dann halt im Nachgang, ähm, zu der Diagnostik, welche Trainingseinheiten dann Sinn machen. Immer natürlich aufs Ziel angepasst. Bei dir würde ich dann natürlich viel über, über den Marathon sprechen und über die ähm, Trainingsvorbereitung für den Marathon. Ähm, wenn ich aber andere äh, Läufer oder Läuferinnen bei mir habe, die nur einen Zehner laufen wollen, ja, dann ist es auf, auf die Zehnerzeit dann natürlich angepasst oder auf die Wettkampfvorbereitung für, für einen Zehner angepasst. Ja, Aber das, das gibt es dann sofort. Im Nachgang kriegst du auch alles nochmal schriftlich, ja, damit du dich ähm, dann auch noch nochmal daran erinnerst. Ja, was war das nochmal? Worum ging es da nochmal? Aber ähm, im ersten Moment ähm, sprechen wir das dann tatsächlich nochmal durch. Und das ist auch der Part, der am längsten dauert.
2: Und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, weil wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, als ich mit dem Laufen angefangen habe, dann natürlich ganz mit der Devise, viel, viel hilft viel. Mhm. Und nur wenn ich schnell laufe, werde ich auch schneller. Mittlerweile mhm. habe ich sehr viel dazugelernt und mhm. ähm, mag die Einheiten und schätze die auch sehr. Das ist eigentlich das in meiner Laufwoche, wo ich mich immer am meisten darauf freue. Mhm. Aber gerade deine Antwort hat ja nochmal gezeigt, dass es auch für die Anfänger innen unter euch, die hier gerade zuhören, halt einfach echt sinnvoll sein kann, mal auf einem Laufband eine Leistungsdiagnostik zu machen, weil man dann einfach viel besser versteht, wann ich wie wo laufe und sich dann halt auch wirklich daran hält. Und dann passiert nicht so schnell dieses, ach komm, ja, so also ein bisschen schneller kann ich schon. Ja, genau. Weil das ja, ja dann also gar nicht mehr das Trainingsziel erfüllt, ne?
1: Genau. Also ich werde auch tatsächlich häufig gefragt, ähm, wozu brauche ich einen Lauftrainer? Ja, Laufen ist das Einfachste auch verwältigt, zieh Schuhe an und geh raus. Ne? Ähm, ja, und dann ist meine Antwort eben genau, dafür brauchst du einen Lauftrainer. Um dir ähm, klarzumachen, was, was passiert eigentlich? Wenn du bestimmte Einheiten läufst, ja, was ist das Ziel dabei? Und wie, wie kannst du am besten deine Ziele erreichen? Ja, das, das geht halt nicht, wenn man, wenn man ein bisschen Internetrecherche betreibt und äh, sich dann irgendwie einen einfach einen Trainingsplan runterläuft. Ja, ich möchte jetzt mal einen Marathon in, äh, ich bleibe mal bei den zwei Stunden 30 laufen. Ähm, kann man machen, ja. Ist nur vielleicht nicht das Potenzial, was man hat. Ja, und wenn man dann auf dem Marathon 2.30 trainiert, aber vielleicht äh, nur in der Lage wäre, ich sag mal, ähm, damit es auch realistisch bleibt, ähm, 3.30 zu laufen, ja, äh, oder vier Stunden zu laufen, oder lass uns lieber bei den vier Stunden bleiben, das ist ja so die magische Grenze. Ähm, dann hilft es dir halt als als Läuferin äh, nicht. Ähm, wenn du einen 2 Stunden 30-Trainingsplan verfolgst, ähm, das Potenzial gar nicht hat, dann machst du dich kaputt, ja. Und, und das ist halt ja. so, ähm, ja, hilft halt nicht.
2: Ja, im Internet stößt man ja auf so einige Sachen. Und unter anderem gibt es ja da auch die, die Faustformel für die äh, maximale Herzfrequenz. Und genau deswegen ja. habe ich dir ja auch geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass das bei mir überhaupt nicht hinhaut. Ja. Und das ist ja dann ein Wert, der bei der Leistungsdiagnostik, die wir gemeinsam machen, rauskommt. Und lass uns doch einfach mal bei dem Wert anfangen. Was sagt uns diese maximale Herzfrequenz, die dann erreicht wird? Und ganz wichtig, oder was heißt ganz wichtig, das ist eher falsch, aber mich würde noch besonders interessieren, wie viele Leute von denen, die bei dir vorbeikommen, bei denen diese Faustformel da passt?
1: Ja, also maximale Herzfrequenz ist tatsächlich ähm, mit mein Lieblingsthema. Weil diese Faustformel so ähm, extrem äh, irreführend sein kann. Ne? Also es gibt ähm, keine zitierbaren Statistiken so, ja, aber ich, ich sag mal, einer von fünf, ja, erreicht das. Ja? Bei vier von fünf Läufern, ähm, ich war einmal relativ gut, also 80 Prozent der Läufer, ähm, ja, äh, passt das halt einfach nicht. Ne? Also, wenn man mal auf mich guckt, ähm, ja, ich äh, habe einen Maximalpuls tatsächlich von 189, ähm, das heißt, ich müsste, äh, ja, 31 Jahre alt sein, glaube ich, ne? 220 minus äh, 31 sind 189, ne? dann äh, bin ich aber nicht, ja, äh, sieht man mir vielleicht an, ähm, ich bin halt ein bisschen älter, so. Ähm, und ähm, ja, also es, es, ähm, es gibt tatsächlich ähm, Probanden, die ich ähm, schon hatte oder, oder Kunden oder äh, Läuferinnen und, und Läufer. Ähm, ich glaube, das höchste, was ich gemessen habe, war 205. Ja, und der war nicht 15. Ja. Ähm, und das niedrigste, was ich mal gemessen habe als maximale Herzfrequenz, das waren tatsächlich äh, 169. Ähm, da sieht man halt einfach schon mal die Bandbreite. Und ähm, wozu ist das wichtig? Ja, als ähm, grundsätzlich als Ausgangspunkt für eine vernünftige Trainingssteuerung. Das heißt, ähm, es gibt ja unterschiedliche ähm, Trainingsbereiche, in denen man unterwegs sein kann. Ähm, die, die alten äh, Bezeichnungen, ja, hört man immer wieder GA1, GA2, Entwicklungsbereich und, und Wettkampfbereich. Ähm, die mag ich nicht, ja. Ich finde äh, die Bereiche, die wir im Laufcampus haben, viel besser. Also den SSLL, LDL, MDL, ZDL, ja und die Wettkampftempi. Ähm, was das alles äh, heißt, äh, ja, das springt, glaube ich, jetzt gerade den Rahmen, aber die, ähm, die äh, Breiten, ja, die, die Trainingsbreiten ähm, sind dann halt wesentlich ähm, kleiner und ich kann gezielter ähm, Wettkampfreize oder, oder Trainingsreize setzen. Also, wenn ich das mal vergleiche, ich sag dir als, äh, als Läuferin hier, du musst ähm, einmal in der Woche oder lauf zweimal in der Woche GA1. Das ist äh, unterschiedliche Literaturen, sagen das äh, unterschiedlich, aber in der Regel so 70 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist der Bereich GA1, also Grundlagenausdauer 1. Ähm, was macht jeder Läufer? Ganz automatisch hast du eben auch schon gesagt, auch so ein bisschen schneller könnte ich ja, läuft also zweimal die Woche am Ende der Spanne GA1. Ähm, mhm. Das hilft mir als Trainer aber nicht weiter, weil ich dann zweimal den gleichen Reiz setze. Und das will ich nicht. Ich möchte ja äh, unterschiedliche Reize setzen, damit der Körper Anpassungsreize äh, bekommt. Ja, Wenn ich immer das Gleiche laufe, immer das Gleiche trainiere, das geht am Anfang, aber irgendwann... Ist der Körper ähm, dann äh, nicht mehr mit einem Reiz ausgesetzt und muss sich nicht anpassen, kann ich besser werden. Das heißt, ich will ja unterschiedliche Reize setzen. Sagt dir also, geh einmal in der Woche ähm, ein LDL machen, langsamer Dauerlauf. Das ist eine äh, Bandbreite 71 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Dann läuft der, oder wenn ich dir das sage, läufst du bei 75 Prozent. Ja, und bei der zweiten Trainingseinheit sage ich hier, mach einen äh, MDL, ja, also einen mittleren Dauerlauf. Der ist von 76 bis 80 Prozent. Dann läufst du an den 80 Prozent. Du hast zwei unterschiedliche Reize, ähm, äh, die, die gesetzt werden von der Intensität. Äh, und so kann ich zum Beispiel im, im Ausdauerbereich sehr, sehr gut ähm, äh, steuern. Ja? Wenn ich sage, zweimal g 1 wie gesagt, zweimal der gleiche Reiz, sage ich einmal LDL, sage ich einmal MDL hast du zwei unterschiedliche Reize schon in der Woche. Ähm, genau, also Ausgangspunkt für eine vernünftige Trainingssteuerung ist ähm, die, die maximale Herzfrequenz übrigens äh, nicht trainierbar. Ähm, du kannst ähm, deine maximale Herzfrequenz nicht trainieren, es sei denn, äh, so wie bei mir im Moment, dass es äh, tatsächlich der Fall ist, ähm, äh, über einen langen Zeitraum nicht möglich gewesen, Sport zu treiben. Wenn ich jetzt einen Maximaltest mache, ist meine maximale Herzfrequenz nicht 189, sondern vielleicht 184 oder sowas, ja. Dann könnte ich jetzt halt durch, durch das Training, was ich wieder starte, wieder an die 189 rankommen. Aber ich kann nicht über diese 189 rüberkommen. Das, das funktioniert durch Training nicht. Ähm, insofern ähm, ist, ist dieser Wert fix. Was ich aber trainieren kann, ähm, das ist dann der, der Erholungspuls oder der, der Ruhepuls, ja? also das, was man ähm, misst, bevor man aufsteht. Ja? Ähm, das kann ich trainieren und ähm, für mich als Trainer ist es wichtig, die, diese Spanne von Ruhepuls zu Maximalpuls äh, zu maximieren um dich als Kunden quasi in die Lage zu versetzen, ähm, wirklich in einer, in einer bestimmten Belastungsreserve äh, ähm, belasten zu können. Ja? Also es hilft mir ja nicht, wenn dein, dein Ruhepuls äh, 80 ist ja? äh, und dein Maximalpuls 170, dann habe ich äh, 90 Schläge äh, Belastungsreserve. Ja, Dann kann ich also in, in diesen 90 Schlägen dein Training äh, strukturieren, und das ist echt schwer, ja, weil weil man relativ fix ähm, in, in den nächsten Bereich ähm, rein reinkommen kann. Ähm, aber mein Ziel ist dann halt, wenn wir bei der 169 bleiben, dieser diese 80 runter zu bekommen. Ja, die vielleicht auf ähm, im ersten Schritt auf 70, auf 60 ähm, und dann vielleicht irgendwo in, in die Mitte der 50 zu bekommen, um halt diese diese Belastungsreserve zu erhöhen, um dann tatsächlich dich gezielter trainieren zu können. Ja, das ist so der, der Sinn und Zweck hinter das, hinter hinter maximalen hinter der maximalen Herzfrequenz.
2: Du hast ja jetzt auch öfter schon mal Laktat erwähnt und ja. dass du das über mein Blut, äh, am Ohr wahrscheinlich, weil ja. das die beste Stelle ist, währenddessen das da rauszuholen, ähm, ermittelst. Und was hat es denn mit dem Laktat aus sich? Warum ist das denn für uns so wichtig?
1: Ja, auch da ähm, erreiche ich tatsächlich in meinen Auswertungsgesprächen immer den, den ähm, größten ähm, Lerneffekt und Aha-Effekt. Ähm, weil viele, viele der, der Läuferinnen und Läufer, die dann bei mir sind und äh, die Diagnostik gemacht haben, dann sagen, ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ich habe gegoogelt, was ist Laktat. Und dann wird werden, äh, werden mir Fachwörter um die, um die Ohren gehauen, ähm, was es dann halt ist, ne? also Salz der Milchsäure und so weiter und so fort. Das ist für mich als Trainer und für dich als Läuferin aber überhaupt äh, eigentlich irrelevant. Ja, was ist Laktat überhaupt? Sondern wichtiger ist zu wissen, wann entsteht Laktat? Ähm, mhm. Laktat entsteht nämlich in dem Moment, ähm, wenn Energie aus Kohlenhydraten ähm, gewonnen wird. Also ähm, je höher der Laktat wird, umso höher deine Energiegewinnung aus Kohlenhydraten. So also mal ganz pauschal ähm, formuliert. Ähm, das heißt auch ein Ruhe-Laktatwert, wo du also nicht äh, intensiv belastet, belastet wird, äh, ist nicht null, sondern der liegt zwischen äh, 0,7, 1,3, 1,4. Das sind so die ähm, die Werte, ähm, die da rauskommen. Also es sind äh, Millimol. Ja. Ähm, die da ähm, gemessen werden. Ähm, das ist so, so ein Ruhelaktatwert. wird. Also, du gewinnst immer Energie aus Kohlenhydraten. Das, das ist so. Ja. Es gibt ja unterschiedliche äh, Mysterien, dass gesagt wird, ja, erst ab einer halben Stunde äh, wird die Energie zum Beispiel aus Fetten gewonnen oder ähm, aus Kohlenhydraten wird es nur gewonnen, wenn du äh, dich intensiv belastest. Ähm, das ist aus meiner Sicht. Nicht richtig. Ja. Du gewinnst immer Energie aus beiden ähm, Energieformen, aus Fetten und aus Kohlenhydraten. Und dieser Laktatwert zeigt mir halt an, ähm, welche, welche Energiequelle quasi du gerade anzapfst. Ja, bist du im, im Fettstoffwechsel unterwegs, also in der Energiegewinnung aus deinen Fetten? Oder bist du ähm, dabei, äh, Energie aus deinen Kohlenhydraten zu gewinnen? So und ähm, das ist für mich dann in der Auswertung halt äh, wichtig zu sehen, wie gut ist deine Energiebereitstellung ähm, und wie vor allen Dingen kann ich sie verbessern. Ja? Also wie kann ich, kann ich dich ähm, trainieren, damit deine Laktattoleranz steigt, du also ähm, besser deine Energien oder deine Energie aus dem Fettstoffwechsel äh, ziehen kannst, äh, als aus den Kohlenhydraten. Weil Kohlenhydrate haben das Problem, die sind halt nur limitiert speicherbar. Ne? Ähm, ja, So 800 Gramm ungefähr kannst du äh, in deiner Muskulatur und in deiner Leber speichern. Das reicht für eine Belastung von über einen dicken Daumen anderthalb Stunden. Ähm, und wir kennen den Weltrekord ja, über den Marathon, Marathon. Ja, der ist nicht bei anderthalb Stunden. Das heißt, du musst noch irgendwo... Energie erholen. Selbst sondern ähm, ein braucht noch Energie aus anderen Quellen, ja, auch wenn der ähm, na, Marathon läuft, ja. Der läuft zwei Stunden und, und ein bisschen, ja, der braucht Energie aus anderen ähm, Quellen. Da reichen die Kohlenhydrate einfach nicht aus. Deswegen ist es für dich als Läuferin extrem wichtig, deinen dein, äh, Energiestoffwechsel zu trainieren und deine Fettverbrennung zu ähm, trainieren, um diese Fettreserven ähm, halt, ähm, ja, anzapfen zu können, so möchte ich das mal sagen. Ja. Also das Problem bei den Fetten ähm, ist ja nun mal, äh, dass man die unbegrenzt speichern kann. Ja. Ähm, aber äh, liefern dann halt auch äh, unbegrenzt Energie, wenn man das so sagen darf. Ne. Also ähm, die, die Laktatwerte zeigen mir also, welche, welche Energiequelle du, du anzapfst. Ja. Irgendwann... Äh, setzt der Fettstoffwechsel aus. Das geht dann nicht mehr. Ja, also ähm, der, der Fettstoffwechsel oder die Energiegewinnung aus den Fetten braucht halt einfach Sauerstoff. Ähm, wenn der nicht mehr da ist, also wenn du im ähm, anaeroben Bereich unterwegs bist, also in, in Richtung Maximalbelastung, dann ähm, verwendest du quasi nur noch ähm, ja, äh, Kohlenhydrate als Energiequelle und dann geht der Wert natürlich auch nach oben. Ähm, aber alles unter der äh, aerob eine ähm hast du halt noch ähm, ausreichend Sauerstoff äh, äh, in deinem äh, Blutkreislauf, ähm, so dass dann halt auch die Energiegewinnung aus den Fetten funktionieren kann und äh, funktionieren muss. Ja, gerade wenn man Marathon läuft, muss man das halt ähm, trainieren und dann ähm, ist der Laktatwert halt auch relativ lange relativ ähnlich. Am besten ist es, wenn es am Anfang ähm, also nach dem ruhe Absinkt, ja, dann sehe ich, okay, jetzt, jetzt sind also, das ist eine super Ausdauerfähigkeit. Äh, dann ja, wenn es am Anfang absinkt ähm, und dann erst in, in späteren Belastungsstadien wieder steigt. Ähm, in der Regel ist das äh, nicht der Fall, zumindest nicht bei den Läuferinnen und Läufern, die zu mir kommen, ähm, weil das einfach. Äh, ja, die Art des Trainings äh, nicht geliebt wird. Und du hast es vorhin schon gesagt. Ja, der lange, langsame Lauf äh, hilft da halt einfach extrem weiter. So und das, das ist halt so wichtig über über ähm, den Wert des Laktates äh, das zu wissen. Ne? Also man kann, also ich bin kein Biochemiker. ne? Also ich ich, ich könnte das meinen 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 Läufern äh, und Läuferinnen äh, auch viel intensiver und viel nerdiger äh, erklären. Das hilft aber keinem weiter. Ja, Weil, was, was was hilft dir das Wissen, ähm, was was Laktat ähm, ist, wie das chemisch, chemisch entsteht. Ja, auch das, das kann man alles äh, lernen und, und wissen. Das hilft dir aber als Läuferin nicht weiter, wenn du nicht weißt, was 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 ist eigentlich der Schluss, den der Trainer daraus zieht. Ja? und das ist halt die die Einschätzung ähm, des des Energiestoffwechsels. Also woher bekommst du deine Energie?
2: Da haben wir ja jetzt schon zwei Werte besprochen, und die scheinen ja auch sehr wichtig zu sein. Ja. Was bekommen wir denn noch raus?
1: Also, ich sehe ähm, deine, deine Belastungsherzfrequenz. Ähm, das nehme ich auch in jeder Stufe auf. Und da kann ich halt ähm, Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, wie, wie gut belastbar, ja, wir sagen immer, wie, wie stark. Ja, auch der Herzmuskel ist ja auch ein Muskel, ja, Herzmuskel, wie stark dein Herz ist. Da kann ich halt Rückschlüsse draus ziehen, wenn es halt gleich am Anfang eine sehr hohe Herzfrequenz im Vergleich zur maximalen Herzfrequenz ist, dann, dann kann ich da halt sehen, okay, da müssen wir dran arbeiten. Wenn das aber kontinuierlich steigert sich steigert und immer der, dem Belastungsempfinden quasi entspricht, dann kann ich halt auch da Rückschlüsse ziehen. Es ähm, ist, ist die Läuferin, also bist du ähm, gut, ähm, gut trainiert, was das angeht. Also machst du zum Beispiel viele Intervalle. Ja? Also da kann ich sehr gut dran sehen, ob ähm, die, die Läuferin oder der, der Läufer viel Intervalltraining macht. Ja? Ein starkes Herz bedeutet ähm, viel Intervalltraining. Ja? Das ist wie, wie bei einem normalen Bizepstraining. Ja, Ich denke immer an die... An das Hanteltraining, ja, ich nehme die Hand hoch zur, zur Schulter, ja, der Bizeps spannt sich an, ja, der, der Muskel muss arbeiten und ich nehme die Handel wieder runter, der Bizeps entspannt sich, ja, hat seine, seine Ruhephase und durch die ständige Wiederholung äh, kriegt er halt den Trainingsreiz und wird größer und genauso ist es halt beim Intervalltraining, ja, ich setze eine hohe Belastung, der Herzmuskel muss viel arbeiten, also der Puls geht hoch, ja, die Herzfrequenz geht hoch, ähm, ich nehme die Belastung wieder raus, lasse den, lasse den Läufer die Läuferin eine Minute, zwei oder drei oder vier Minuten gehen und setze den nächsten Reiz. Ja, also auch das ist genau das Gleiche und das kann ich über die, die Herzfrequenz sehen, die ich dann während der Belastung nehme. Ja, wie, wie steigt das? Am besten ist es natürlich erst bei der Wiederholungsdiagnostik, weil dann ist gerade dieser Wert noch aussagekräftiger, weil ich dann Vergleichswerte habe. Aber so im, in der ersten Diagnostik kann man da auch schon gute Rückschlüsse daraus ziehen. Ne? Immer im Vergleich zur, zur maximalen Herzfrequenz. Ja, wo ist der erste, wo ist der letzte Wert und wie steigert sich das?
2: Okay. Wie du vorhin erwähnt hast, gehöre ich auch zu den bösen Leuten, die mal schnell was gegoogelt haben, <lacht> aber schnell war es nicht. Also wir haben uns schon wirklich auseinandergesetzt, bevor wir hier das Skript angefertigt haben. Und dabei ist mir so wie wir am Anfang gesprochen haben, auch sind, sind mir, wie wir am Anfang gesprochen haben, auch verschiedene Arten der Leistungsdiagnostik untergekommen.
0: Mhm.
2: Und die größte Frage, die sich mir stellt, beziehungsweise was ich auch gesehen habe, dass es viele AnbieterInnen gibt, die auch einen Ergometerstufentest für LäuferInnen anbieten, also auf dem Rad. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie sinnvoll ist es denn als Läuferin einen Ergometerstufentest zu machen?
1: Tja, die, die Frage ist, was ist das Ziel? Ne? Ist das Ziel, da wirklich eine maximale Herzfrequenz äh, rauszubekommen? Ja, ähm, kannst du als Läuferin quasi äh, vergessen, ja, weil auf, der, auf dem Ergometer, auf dem, auf dem Fahrradsimulator äh, sozusagen ähm, du nie deine Herzfrequenz erreichen kannst, die du beim Laufen äh, erreichst. Das hat unter anderem ähm, mit der Art der Bewegung zu tun. Ähm, beim Rad sitzt du, und bewegst quasi deine Beine. Du hast keine Stoßbelastung, du hast gar nichts. Das heißt, das, das Herz muss niemals so intensiv ähm, schlagen, wie das äh, beim, beim Laufen der Fall wäre. Das heißt, du würdest eine andere maximale Herzfrequenz äh, bekommen. Äh, ja, man sagt so, es sind so ungefähr zehn Schläge weniger, die du auf dem Ergometer ähm, bekommst. Ähm, Ergometer-Stufentests machen Sinn für äh, Fahrradfahrer. Ja, ja. Ähm, das macht aber keinen Sinn, Sinn aus meiner Sicht für Läufer, wenn es wirklich das Ziel ist, die maximale Herzfrequenz herauszubekommen und äh, dann entsprechende strukturierte Trainingsplanung anzuschließen. Ähm, wenn es aus medizinische Gründe sind, ähm, sage ich mal, warum ich so, ein, so einen Ergometer-Stufentest mache, ähm, ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an Belastungs-EKG, ähm, dann ist das ja ein anderes Ziel, ja, dann ist das Genau richtig, absolut sinnvoll, gar keine Frage. Ja, aber wenn, wenn du aus einem Ergometer-Stufentest ähm, läuferische Leistung ähm, ableiten lassen möchtest, funktioniert das halt einfach nicht, weil du dann durch die falsche maximale Herzfrequenz. Ähm, einfach falsche Trainingsbereiche hast, falsche Trainingsreize setzt ähm, und dich am Ende ähm, dann nicht verbesserst. Und du fragst dich, wieso? Ich habe doch hier extra so eine Leistungsdiagnostik gemacht. Äh, ich habe doch hier meine, meine Trainingswerte. Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und das, das wirst du auch beim Laufen merken. Wenn du dann in, ähm, in diesem LDL-Bereich bist, ne, also 71 bis 75 Prozent der ähm, maximalen Herzfrequenz, würde ich jetzt erstmal grundsätzlich bezweifeln, dass ähm, nicht gut ausdauertrainierte Menschen äh, das überhaupt machen können. Ja? Also das wäre bei uns im, im, im Laufcampus die SSL, also der SSL-Bereich, ja der super Sauerstofflauf. Da bist du also in der maximalen Herzfrequenz unter 70%. Prozent Und das kannst du halt einfach nicht, wenn du, äh, wenn du nicht schon gut ausdauertrainiert bist. Und den gleichen Effekt hättest du dann natürlich, wenn du von einer über einen dicken Daumen, ja, zehn Schläge weniger ähm, hohen äh, maximalen Herzfrequenz äh, ausgehst, dann, dann ähm, fragst du dich auch, soll ich jetzt hier gehen oder äh, was ist jetzt äh, das Ziel? Ne? Also insofern würde ich äh, immer von abraten, wenn das Ziel ist, ähm, läuferisch sich zu verbessern, ja. Es gibt Ziele, da macht das Sinn, absolut, ja, gar keine Frage. Äh, wenn es medizinische Gründe gibt, wenn es um, um, um den Bereich gibt, äh, geht, ist das sogar noch besser als, als das Laufband, ja, weil die körperliche Belastung, ja, durch diese Stoßbelastung auf beim, beim Laufen halt geringer ist, ja. Aber nicht, nicht wenn du das Ziel hast, ähm, strukturiert dein Training angehen zu wollen, mit, mit einer maximalen Herzfrequenz. Das ist, äh, ja, als wenn du ähm, ja, Äpfel mit Birnen vergleichst, so diese,
2: dieser typische Ausspruch. Okay, also ich habe auf jeden Fall schon viel dazugelernt. Und zwar, dass das Wichtigste ist, dass ich ein Ziel habe, dass ich gern strukturiert arbeiten möchte und dass ich anhand meines Ziels dann auch die Art und Weise des Tests auswähle. Ja. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist dein Tipp für die erste Leistungsdiagnostik? Welche Fehler sollte ich am besten vermeiden?
1: Naja, Fehler, Fehler vor der Diagnostik, also es gibt eher Fehler, die man im Training vermeiden sollten, aber vor, vor der Diagnostik ähm, gilt es halt einfach, sich so an, an den Plan zu halten, ähm, was ich vorhin sagte. Ne? Also diese Vorbereitung ist halt un unglaublich wichtig. Ähm keine, keine intensive Trainingseinheit 48 Stunden vorher genug trinken, ähm, nicht mit dem Rad kommen äh, entspannt sein, nicht zu viel vor allen Dingen zu erwarten. ja das, das ist kein Wettkampf ja du du trittst da nicht gegen irgendjemand anderen an. Du trittst quasi nur gegen dich an, das heißt ähm, die Werte die du da bekommst, das sind deine Werte ja und die die kannst du auch nicht mit mit anderen vergleichen ja weil genauso wie mit der mit der maximalen Herzfrequenz, da ist auch kein Wettkampf, ja, zu sagen: Hier, guck mal, ich habe eine maximale Herzfrequenz von 200 und du hast nur von 170, ich bin viel besser. Nee, nein, nee, darum geht es nicht. Ja. Ähm, oder, ähm, guck mal, ich habe hier ein, äh, mein, mein maximaler Laktatwert ist, ist, bei, ist bei 9 und, und, und deiner nur bei 7. Ja, auch sowas kann individuell möglich sein. Ja. Also insofern ähm, nicht zu so viel zu erwarten ähm, von sich selber. Ja, sondern einfach das ähm, mit, mit, mit Freude anzugehen, mit, mit Spaß an der Sache ähm, die Diagnostik durchzuführen, weil alles andere wäre nur kontraproduktiv. Ja? Also natürlich jeder, der das, das erste Mal macht, der, der wird äh, nervös sein, wenn er das erste Mal auf dem Laufband steht und dann äh, die erste Stufe startet. Das ist auch vollkommen okay, das ist vollkommen normal. Das gibt sich, wie, wie mit allen Sachen. Ja? Wenn man erstmal mit dabei ist, dann ist die äh, Nervosität auch ähm, weg. Also insofern ähm, ja einfach einfach sich auf das Abenteuer einlassen, ähm, nicht zu so viel von sich zu erwarten, nicht mit anderen vergleichen, ähm, ja und, und sich halt entsprechend auch gut vorbereiten. Ja.
2: Also Leute, einfach mal machen. Ihr könnt eigentlich nur als Gewinnerin aus der ganzen Sache rausgehen. Ja. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das tolle Gespräch. Ich durfte super viel dazu lernen und ich bin mir ganz sicher, dass sich unsere Hörerinnen auch einiges mitnehmen konnten. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch motivierter für unseren gemeinsamen Termin und wenn unsere Hörerinnen auch gern Teil deiner Arbeit als Trainer und Leistungsdiagnostiker werden wollen, wo können sie dich denn im Netz finden?
1: Ähm, ja, Laufen macht Spaß ist mein Motto und so heißt auch meine Internetseite, also www.laufenmachtspaß.com. Mit, ähm, aus ähm, Bindestrich dazwischen. Ähm, da bin ich
2: aktiv. Dann danke nochmal für deine Zeit und danke an euch da draußen fürs Zuhören bis zum Schluss. Und wenn ihr unseren Podcast supporten wollt, dann abonniert ihn doch gern und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund und keep on running.